0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español. Una de las historias que más ha conmovido a la sociedad australiana en este año ha sido el indulto y la absolución de Kathleen Folvick. una mujer que fue erróneamente encarcelada durante 20 años por asesinar a sus cuatro hijos. Un crimen que ni ella ni nadie cometió, ya que la ciencia demostró que los niños murieron de muerte súbita debido a una mutación genética. Los niños Caleb Patrick, Sara y Laura murieron entre 1989 y 1999, a edades comprendidas entre los 19 días y los 18 meses. La inmunóloga española Carola García de Vinuesa fue la líder del equipo de investigación que descubrió esta mutación genética y que luchó durante cinco años para probar la inocencia de Folvig. Gracias a la reapertura del caso judicial y a la presentación de nuevas pruebas médicas, una comisión especial de investigación determinó finalmente que existían dudas razonables sobre su culpabilidad. Folgit fue indultada y liberada el 5 de junio y solo recientemente, el 14 de diciembre, la Corte de Nueva Gales del Sur anuló su condena. Folgit, de 56 años, siempre ha mantenido su inocencia. Así se dirigía a los medios al conocer la anulación de su condena el 14 de diciembre. Agradezco que la ciencia y la genética actualizadas me hayan dado respuestas sobre cómo murieron mis hijos. Sin embargo, incluso en 1999 teníamos respuestas legales para demostrar mi inocencia. Fueron ignoradas y desestimadas. El sistema prefirió culparme a mí antes que aceptar que a veces los niños pueden morir y mueren de forma repentina, inesperada y desgarradora. Creo que el sistema y la sociedad tienen que pensar antes de hacer daño a sus hijos decía Folbig. Ella dijo además que espera que nadie más tenga que sufrir lo que ella ha padecido y afirmó que sus hijos están hoy con ella y que estarán cerca de su corazón el resto de su vida. Así que hoy hemos querido recuperar la entrevista que nuestra compañera Marcia de los Santos le hizo a la doctora García de Vinuesa tras conocerse en el mes de junio la noticia del indulto de Folvig. El trabajo de esta científica española cambió el curso de las investigaciones de este histórico caso y sentó las bases para que la justicia australiana y la ciencia articulen una manera más eficaz de incorporar los avances científicos en la resolución de casos complejos. Escuchemos.
1: Muy buenas tardes, doctora, y gracias por darnos unos minutos para hablar con nosotros desde Londres esta mañana. Muy buenos días, Marcia. Australia ha indultado a Kathleen Folbig, la madre que pasó 20 años en la cárcel, acusada de matar a sus cuatro bebés. Y esto fue porque se concluyó que existen dudas razonables debido a la investigación científica ...que tú lideraste. ¿Cómo has recibido esta noticia?
2: Bueno, pues absolutamente feliz, contentísima, muy aliviada... ...porque sabíamos que la iban a liberar, pero estábamos esperando... ...y estaba tardando mucho. Muy contenta por ella, porque bueno... ...pues es, es un momento muy especial, después de muchas desilusiones... ...y altibajos, y es un momento de celebración de la ciencia... ...el triunfo de la ciencia, en un caso como estos... ...que yo creo que va a ser un precedente para muchos otros en el futuro...
1: Cuéntanos un poco sobre este descubrimiento clave que vos y tu equipo encontraron en relación con el caso de Kathleen Folbigg.
2: Pues mira, eh, cuando nos me contactaron eh, un, un abogado Dave Wallace que había trabajado en mi departamento como científico porque tenía las dos carreras de derecho y de ciencia y él lo había oído había oído la historia de Kathleen Folbigg en un programa de Australian Story. Y me preguntó si ya había tecnologías que podían buscar causas genéticas en, bueno, pues en niños muertos y si nosotros podíamos hacer esas cosas. Y me contó la historia, yo no la conocía, me quedé muy sorprendida y porque también había causas ya médicas que podían explicar la muerte de los niños. Estos no eran unos niños muy sanos. Y de entrada, pues lo que le dije es que podíamos, bueno, si no encontraba a alguien más que estuviera interesado en, en hacer la secuenciación, nosotros podíamos hacerla porque estábamos haciendo cosas parecidas en nuestro centro de inmunología personalizada. Estábamos secuenciando genomas de niños muy enfermos para buscar las causas genéticas de muerte. Y decidimos empezar por Kathleen Folbig porque era, eh, bueno, muchas de estas enfermedades son heredadas de los padres y entonces mi colega, el doctor Todor y yo eh, hicimos el análisis inicial y encontramos en ella esta mutación en el gen CALM2, que es un gen que codifica la proteína Calmobulina. Cuando vimos esa mutación ya pensamos que había una causa probable si esa misma mutación se encontraba en los niños. Y de hecho escribimos o escribí una carta a los abogados el 2 de diciembre del 2018 diciendo ya que esa mutación era sospechosa, que había que secuenciar a los niños... ...y había que hacer una exploración cardiovascular a Kathleen Folbig. En unas semanas eh, o días me contactaron para formar parte de un equipo de genetistas... ...que iban a revisar el caso de Kathleen Folbig. Esto fue a finales del 2018. En unos meses, a principios del 2019, habíamos ya mmm, obtenido las secuencias genéticas... ...de los cuatro niños y vimos que las niñas tenían esta misma mutación... Entonces, en esa revisión del caso legal, nosotros ya propusimos que esta mutación podía ser la causa de muerte de las niñas y que había bastante probabilidad. Eh, bueno, una pena porque en esa revisión legal no se le dio suficiente peso a la ciencia. Algunos elementos de la evidencia llegaron un poco tarde, llegaron después de las audiencias, antes de que el juez hubiera escrito su informe, pero después de que hubiéramos dado evidencia. Y el caso, una pena porque no se reabrió a tiempo. Entonces, bueno, pues desde el 2019 eh, llevamos ya cuatro años eh, intentando demostrar que estas mutaciones podían haber causado la muerte. Eh, para hacer una, la demostración definitiva, reunimos a un grupo de expertos en el mundo que eran los expertos en hacer los análisis de la calmodulina. Y ahí pues, es donde eh, publicamos los resultados. Un grupo de daneses lideraron los experimentos funcionales de laboratorio y, eh, ya, bueno, pues juntos publicamos todos los datos genéticos de la, la patología que había en alguno de los niños y las pruebas de laboratorio. Y, bueno, una vez que tuvimos la publicación, se hizo esta petición que firmaron más de 100 científicos, incluidos dos ganadores del premio Nobel, para ver si le daban un perdón a Kathleen Forbig. Y bueno, pues ya sabes que eso terminó en una segunda revisión legal del caso, que es la que ha tenido lugar ahora desde noviembre del 2022 hasta febrero del 2023,
1: y acabamos de oír los resultados. Ha, sido, ha casi sido
2: cinco años casi.
1: Exacto, un proceso larguísimo. ¿Cuáles fueron los sí. principales desafíos que enfrentaron durante tu investigación?
2: Bueno, los desafíos más importantes es que esta es una ciencia muy compleja. Son tecnologías recientes relativamente que los propios profesionales médicos han tenido que ser reentrenados o educados otra vez para entender el significado de estas variantes, y entonces en el mundo legal donde no hay formación científica es muy difícil que esta ciencia se entienda. Entonces yo creo que el problema principal ha sido que en el sistema legal darnos cuenta que no hay unos mecanismos fáciles de poder aconsejar o facilitar que el juez entienda el significado de estos resultados. Por eso la segunda revisión legal ha sido muy importante, porque eh, yo creo que bueno, es un caso histórico, han dado una importancia muy grande a la ciencia. Se han revisado durante horas y días todos los detalles, han traído expertos de todo el mundo. En esto ha tenido un papel muy importante la Academia Australiana de Ciencia, que es un caso histórico porque pidió representación legal para precisamente poder un poco supervisar y eh, asesorar, aconsejar expertos mundiales en los diferentes campos eh, relevantes y con esa función yo creo que se ha asegurado que la ciencia se oiga, se oiga en toda su profundidad. Y bueno, yo creo que hay que felicitar también a este equipo legal porque por las preguntas que hacían, por el interés que se tomaban, yo creo que han hecho mucho esfuerzo en informarse, documentarse, leer y entender de lo que estábamos hablando.
1: Claro, porque en realidad esta investigación, tu investigación, la que lideraste, ha cambiado el curso de las indagatorias. ¿Cuáles fueron las reacciones iniciales de la comunidad científica y de la comunidad legal también?
2: Pues, eh, a ver, inicialmente yo creo que había también un poquito de resistencia porque, pero porque no se entendía mucho y porque, hombre, una mujer que lleva 20 años en la cárcel y había tenido ya varios procesos legales, apelaciones, eh, revisión... Yo creo que a la gente le sorprendía. También en Australia se había vilificado a mucho a Kathleen, se la había etiquetado de la asesina peor en serie, ¿no? Y yo creo que es difícil cambiar la mentalidad tan rápidamente. Y se habían malinterpretado sus diarios, unos diarios que, bueno, pues que la gente que no los conocía se había quedado con que había frases inculpatorias que luego, pues, diez expertos en esta revisión han dicho que no había. Que son los diarios de una madre que sufre la pérdida de sus hijos, que tiene las depresiones normales posparto y que, y que tiene pues un poco la inseguridad de, de si es una buena madre o no. Entonces, bueno, pues hubo momentos un poquito de resistencia, pero yo creo que cuando ya se publicaron los resultados en una revista mmm, revisada por pares, una revista buena, y cuando los resultados eran tan blancos y negros y eh, tan claros, yo creo que ahí es donde la comunidad científica se volcó y lo apoyó, y la petición la firmaron muchos expertos de muchas partes del mundo, incluidos, como digo dos, premios, dos ganadores del premio Nobel que luego fueron tres y bueno, ahí yo creo que cambió un poco la cosa y eso es lo que también puso un poquito de presión en el anterior fiscal general de Nueva Gales del Sur para llamar y convocar una segunda revisión del caso legal.
1: No sé si es demasiado temprano hacerte esta pregunta, pero ¿de qué forma piensas que tu investigación podría impactar en la comprensión y quizás la resolución de casos vinculados con la muerte de niños? en el futuro?
2: Pues mira a mí ya me han empezado a contactar en los, de hecho en los últimos años de otros casos que bueno a alguno hay muertes pero lo que es más común es hay madres en las que les han quitado los niños, les han llevado a foster families porque han acusado a las madres de infligir daño a sus niños y en uno de los casos que hemos ya secuenciado hemos visto que lo que pasa es que estos niños tienen enfermedades también severas, muy raras, son difíciles de diagnosticar y por eso no se conocen, pero son enfermedades genéticas. Entonces es triste porque son madres que han sido acusadas, están en procesos legales y lo que tienen sus niños son enfermedades raras que los pediatras no han podido diagnosticar y a veces tristemente se cae en acusar a las madres. Eh, yo creo que estos casos mm, se beneficiarán de las nuevas tecnologías de secuenciación genómica, pero tiene que haber una sensibilidad a esto y, a, y darse cuenta que probablemente también es muy infrecuente que las madres deliberadamente inflinjan daño a sus niños. De hecho, el síndrome de Munchausen by proxy, que es el que se diagnostica cuando se piensa que hay madres que están haciendo daño a sus niños para llamar la atención, se dice, fue un síndrome que también fue uh, inventado por Roy Meadows, que es el que acabó condenando a Kathleen porque había promulgado esta máxima de que si hay una muerte súbita e inesperada en una familia es trágico, si hay dos es sospechoso y si hay tres es asesinato. Bueno, pues este mismo pediatra fue el que describió el síndrome de Munchausen by proxy que ahora muchos expertos dicen que la mayoría de los casos no son daño genuino, son niños enfermos.
1: Y se están tomando medidas para evitar errores de interpretación en, en casos similares al de Kathleen o de vuelta, es muy temprano hablar de, de este tema.
2: Pues yo creo que este ha sido un caso histórico porque también ha sido un caso donde, por lo que yo entiendo, ha sido el primer caso en el mundo donde la genómica entra en la corte, la genómica diciendo secuenciar genomas enteros para buscar una causa de muerte genética. Estas tecnologías son muy sofisticadas, los resultados son complejos. Y son, es un caso muy claro donde está Claro que el sistema legal no tiene capacidad de poder interpretar esto sin ayuda científica. Entonces es donde se ha empezado a ver que tiene que haber mecanismos nuevos para poder asesorar a un juez. En este caso ha sido la Academia de Ciencia que ha, no, ha servido ese papel de intermediario y va a haber que crear pues, estas figuras o comités o organismos que asesoren a un juez de forma independiente, no solo de cuáles son los expertos en el mundo, pero cómo interpretar estos resultados complejos.
1: Finalmente, ¿cuál es el próximo paso en esta investigación y, y en tu trabajo relacionado? Bueno, a ver, en
2: esta investigación eh, yo creo que en el caso de Kathleen Folbig no hay que hacer más investigación. Está muy claro que los niños han muerto de, de causas naturales, así lo cree el juez. Otros casos... Eh, hay muchos. Yo creo que el problema es que hay falta de apoyo. Eh, sería, Tiene que haber más apoyo financiero porque hay muchas madres que les gustaría que sus casos fueran investigados, pero entre que la medicina genómica es cara, hay que buscar abogados, hay que buscar pediatras que simpaticen y que entiendan estos casos y eso es muy difícil. Yo creo que hace falta fundaciones que se dediquen a financiar, que sensibilicen a la población, a la bueno, pues a la profesión médica de estos casos y abogados que estén preparados para defender estos casos. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
1: Doctora Carola García de Vinuesa, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana desde Londres. Sabemos que estás agotada de todas las entrevistas que has tenido que realizar en estas últimas 24 horas.
2: Gracias a ti, Marcia. Hasta otra
0: Era Marcia de los Santos con esa entrevista realizada el pasado mes de junio. Ahora el siguiente paso en este caso es que los abogados de Folvig buscarán una compensación económica por los 20 años pasados en prisión injustamente. Así que aquí estaremos pendientes de cómo concluye esta histórica saga. Y también mencionar que la doctora Carola García de Vinuesa fue galardonada recientemente con el premio Malaspina, otorgado por el Gobierno español y la Asociación de Investigadores Españoles de Australia y el Pacífico, que reconoce el trabajo de cooperación entre Australia y España. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.